0: Und wir hören uns. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 58. Folge Münzweg, der Bitcoin Podcast. Und wie ihr das schon an der Musik wahrnehmen konntet, wird heute eine besondere Folge aufgenommen. Ich freue mich wahnsinnig auf die Folge und auf Markus. Hallo Markus. Grüß dich.
0: Schön dass du da bist. Schön, dass ich dich in der Casa Maxicus begrüßen kann. Das Wort Casa war jetzt in aller Munde, weil in der Notsignalfolge ja rauskam, dass bei der Honeybatcher-Konferenz in Riga äh, einige bekannte Stimmen und Gesichter aus dem Bitcoin-Space in der WG bewohnt hatten, diese sie Casa Honeybatcher genannt hatten. Deswegen sage ich heute einfach mal Casa Maxicus zu meiner Wohnung und freue mich, dass du neben mir sitzt.
1: Ja, ich freue mich auch wahnsinnig hier zu sein Ihr habt schon an der Eingangsmusik gehört, heute wird gefeiert, aber was wird halt eigentlich gefeiert? Maxikus, also Markus, hatte irgendwann in den letzten Monaten mal Geburtstag. Wir verraten natürlich nicht genau wann, aber er hatte Geburtstag. Und das muss gefeiert werden und das wollen wir heute so ein bisschen mit der Folge machen. Und deswegen bin ich jetzt auch live vor Ort, hab dich begrüßt, auch mit einem kleinen Geschenk und... Das Geschenk, da möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich bedanken an alle Spender, die damit beigewirkt haben oder äh, mit beigetragen haben, dass wir es das ermöglichen konnten. Wer das alles ist, das, äh, dazu kommen wir noch. Aber erzähl doch erstmal, was du geschenkt bekommen hast.
0: Ja, also ich habe einen Beutel bekommen mit Knusperäulen drin und ich habe ein blaues Paket bekommen, wo ein gelber Blitz drauf ist und Fulmo drauf steht.
1: Und was steht unter dem Begriff Fulmo? Building the Lightning Network. Ah, sehr schön. Also wirklich ähm, nochmal danke an alle, die das ermöglicht haben und vor allen Dingen auch jetzt nochmal Werbung für Fulmo, ohne dass wir jetzt irgendwelche, äh, irgendein Geld wiederbekommen. Wir machen das ja alles hier ohne irgendwie beeinflusst zu werden, aber ähm, ich insbesondere habe entschieden, auch, sage ich mal, Bitcoin-Firmen zu unterstützen, die solche Sachen wie eine Lightning verkaufen, also eine Lightning-Note verkaufen finde ich immer gut, dass man das unterstützt und dementsprechend haben wir uns da die bestellt und ich habe die auch schon persönlich kennengelernt. Deswegen, für mich sind sie vertrauenswürdig, äh, Prüft das aber immer wieder selbst nach. Ich kann auf jeden Fall Fulmo empfehlen, genauso wie wir die Bitbox empfehlen, weil wir sie selber nutzen oder wie wir Relay oder Pocket. Ähm, wir haben keinen direkten Kontakt, aber das, was wir selbst nutzen und für gut befinden, das wollen wir hier auch bewerben. Genau. Kannst du noch mal kurz für unsere Zuhörer sagen, was überhaupt eine Note ist? <lacht>
0: Ich möchte mich erstmal bedanken bei allen, die sich daran beteiligt haben, mir dieses Geschenk zu machen. Ehrlich gesagt, alle, die, die sich daran beteiligt haben, haben ja im Vorfeld so ein bisschen ein paar Andeutungen gemacht, auf was ich mich freuen kann, aber ehrlich gesagt habe ich nie damit gerechnet, sowas zu bekommen. Also ich habe mit ganz anderen Sachen gerechnet und deswegen bin ich tatsächlich ganz schön überrascht, aber ich freue mich und ich werde mich in den nächsten Tagen mal dransetzen, um später mal dann, wenn das erfolgreich geworden ist, hoffentlich äh, ein Knotenpunkt im Bitcoin-Netzwerk zu sein.
1: Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Ich hoffe auch, dass du da irgendwie einen Anreiz findest, jetzt loszulegen. Und für alle, die zuhören und noch keine Node haben, ist jetzt, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, weil wir werden mit Markus natürlich jetzt das Thema Node in den nächsten Wochen, Monaten natürlich in Fokus nehmen, weil ich denke, es werden sich Fragen bei dir ergeben, es werden sich neue Erkenntnisse äh, bei dir ergeben, weil nur wenn man mit den Sachen auch mal hantiert, klären sich Fragen und kommen neue Fragen. Und ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt bei dir zu gehen. Und ich werde jetzt auch wieder äh, versuchen, dementsprechend mich weiter vorzuarbeiten, habe das auch ein bisschen schleifen lassen. Und ja, weißt du, warum welchen Hintergrund die Note auch noch hat? Nee, sag mal. Ich habe ja mit den Jungs von Note signal auch schon des Öfteren mal gesprochen, dass wir ein Crossover machen müssen. Aber wir können natürlich kein Crossover machen, wenn du noch keine angeschlossene Note bist.
0: Weil ich sonst nicht als Note auftreten kann. Ja, bei
1: Note-Signal gibt es ja nur Notes, die zur Gast sind. Also ja. jetzt hast du dann deine eigene und jetzt kannst du auch ah. quasi, jetzt können wir das Crossover auch wirklich starten.
0: Weißt du, was verrückt ist? Ich werde ja in alle Sachen reingedrängt. Ne? Richtig. Also ich werde dazu gedrängt, den Podcast zu machen. Oder sag mal, ich bin dazu gedrängt worden. <lacht> ähm, dann bin ich durch eine Wette mit Lodi in Zugzwang geraten, mir eine Bitbox zuzulegen. <lacht> Und jetzt, eigentlich wollte ich das jetzt mit, so gedanklich zumindest nochmal erweitern, dass wir das dann dasselbe mit der, mit der Not machen. Aber jetzt bin ich durch das Geschenk dazu gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen, ich finde das gar nicht so schlecht.
1: Ich, ich tue mir nur schwer mit dem Begriff ähm, Zwang, Ne, da sind wir ja, kommen wir heute vielleicht auch nochmal in der Frage. Ja, aber zu. da müssen
0: wir ja alle. Ja, was ist denn, wenn ich es nicht mache? Ja, genau, so. richtig. Also du hast
1: ja jederzeit auch die Wahl, es nicht zu tun. Ja. Dementsprechend, manchmal ist es ja auch so, dass man ja bestimmten Dingen im Leben begegnet und einfach offen gegenüberstehen sollte, kann. Was entscheidet man ja immer selbst. Und ich glaube, die Offenheit hast du jetzt. Und ich glaube, wie gesagt, sobald es bei dir. Ja, soweit ist, weiß ich nicht, das entscheidest du ja selbst, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass du auf jeden Fall jetzt den nächsten Schritt gehen könntest. Und ähm, ich bin jetzt auch, ich habe jetzt auch so ein bisschen Angst, dass du mich jetzt überholst. Ja, das kann natürlich passieren. Das muss man sagen, das kann natürlich sein.
0: Ich muss aber auch sagen, dass mir, also es ist jetzt eine Papp- Kiste, ja, aber mir gefällt das, so die Aufmachung gefällt mir und mir gefällt auch so, was drin ist, also das, also das muss mir dann auch so ein bisschen optisch Spaß machen und ich glaube, da sind wir auf einer ganz guten Ebene, die Box und ich.
1: Das, das glaube ich auch und vor allen Dingen, wenn, wenn ich ja immer sehe, wenn du irgendwas machst, du machst es ja viel präziser und genauer und ähm, dir kommen dann auch wesentlich bessere Fragen als die mir kommen, ich bin ja immer so der Chaot, ich stütze mich irgendwo rein, kriege irgendwas hin und dann... Weiß ich nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Und bei dir läuft das alles ordentlich. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein guter Mehrwert für andere Leute, die jetzt zuhören und vielleicht von dir gesagt bekommen, ey, ich habe technisch gar keine Ahnung, aber ich habe es auch echt hinbekommen. Also Angst streichen, machen, das ist so ein bisschen meine Hoffnung.
0: Also ich bin zuversichtlich, dass das in den nächsten Tagen, spätestens in den nächsten Wochen ans Netz geht, das Ding. Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, dann... Gehen wir weiter im Thema. Wollen wir News heute machen oder was hast du dir so vorgestellt? Beziehungsweise ich habe mir auch wie immer nichts vorgestellt. Ich lasse das alles auf mich drauf zukommen.
0: Ich habe das jetzt gerade schon vergessen. Hatten wir die Blockzeit am Anfang genannt? Oh,
1: und das natürlich noch nicht. Dann muss ich wieder mein Handy packen. Schauen wir mal, welche Blockzeit wir haben. Das ist die 753442, hat sich gerade Gerade eben ist ein neuer Blog reingeplattert. Sehr gut. Und weißt du, was wir auch gleich noch machen? Das habe ich jetzt auch in einem anderen Podcasts gehört. Wir können ja die Moskau-Zeit auch direkt noch mitnehmen. Ähm, die ist aktuell die... Es ist 47 Uhr. 47 Uhr? Ja. Ist das jetzt
0: Zeit fürs Frühstück oder zum Schlafen gehen? Es
1: ist Zeit, um aufzustehen und einkaufen zu gehen. Das muss ich dann tatsächlich noch machen. <lacht> <lacht> Einkaufen, das, was fürs äh, Leben notwendig ist, ja. äh, kann man jetzt sehr gut machen. Okay. Aber äh, keine Finanzberatung. <lacht> <lacht>
0: ja, ähm, News würde ich einfach mal weglassen. Ich denke, wir haben eigentlich zu besprechen. Mhm. Vielleicht heute mal so ein bisschen abseits der gewohnten Pfade. Mhm. Ähm, also bloß zur Einordnung. Wir haben heute Samstag Vormittag, wo wir aufnehmen. Also Morgen oder wenn ihr das jetzt hört, gestern haben wir aufgenommen und deswegen ist unser Thema noch ziemlich aktuell, trotzdem es auch schon sich den Weg durch Twitter gebahnt hat.
1: Kannst du erstmal ähm, sagen, was das ist, also beziehungsweise was uns da begegnet ist die letzten Tage, was uns in Aufregung gebracht hat?
0: Ja, das kann ich ganz kurz beschreiben. Wir hatten ja am Freitag telefoniert. Ganz kurz, um den Termin für die Aufnahme festzumachen und da sagtest du, oh, ich bin schon ganz aufgeregt und aufgebracht, ich habe schon ein Thema, über was wir sprechen müssen. Hast du Markus Lanz geguckt? <lacht> und ich sage, nee, ich habe nicht Markus Lanz geguckt, aber ich gucke es mir dann später gerne an. Um was geht's denn? Ah, ganz grob, um Inflation. Das hat mich aufgeregt und da müssen wir drüber sprechen. Ich sage, okay, darüber sprechen wir und ich gucke es mir vorher aber nochmal noch an. So. Und ähm, dann hat sich folgende Situation abgespielt. <lacht> ähm, Markus Lanz war da, dann war natürlich die Umweltministerin Steffi Lemke da, wo ich sagen muss, ich kannte sie vorher nicht. Also ich weiß nicht, ob das mein Fehler ist oder ob sie einfach zu wenig auf der Bildfläche äh, ist, keine Ahnung. Und dann war da äh, die Ulrike Hermann, eine Journalistin von der FAZ, nee, taz, ich. oder TAZ. Ja. Eins von beiden, FAZ oder Taz, müssen wir nochmal, äh, oder ähm, könnt ihr noch nochmal nachgucken, Ist ja, spielt aber auch keine Rolle, böse, böse. Und, <lacht> und es war Frank da, den wir ja alle kennen. Und dann ging es um äh, Atomkraftwerke abschalten, ja, nein, äh, und es ging um ein Buch, der Ulrike Hermann, das sie geschrieben hat, wo sie uns gerne alle wieder ins Jahr 1978 zurückversetzen würde. Und es ging um Inflation und Sie hatte da eine sehr krude These, was Inflation überhaupt ist.
1: ne? Ja, ähm, Das ist ein guter Einstieg jetzt, deswegen habe ich gesagt, dass du das machen könntest, weil du kannst es immer besser erklären als ich, die Situation. Ich habe gar nicht die komplette Sendung gesehen, sondern nur das, was bei Twitter aufgeleuchtet ist und wo sich jetzt wieder alle Ökonomen drüber streiten. Es ging um das Thema Inflation, wie die wohl zustande kommt und die Ulrike hat halt gesagt, dass ein wesentlicher Treiber der Inflation sind die Lieferkettenprobleme durch China, durch Corona, die jetzt erst noch nachwirken und immer noch bestehen. Dann der Krieg, was das durch den Krieg in Russland bzw. in der Ukraine energieteuer wird. Und die, wenn Energie teuer wird, hat Energie ja Auswirkungen auf alle anderen Produkte und dementsprechend werden alle anderen Produkte auch teuer. Und das ist im Wesentlichen der Fakt, der die Inflation treibt, Und Frank Thielen hat im Gegenzug oder vorher gesagt, dass die Inflation aus seiner Sicht im Wesentlichen auf lange Sicht durch die Geldmengenerweiterung, Ausdehnung entsteht. Und jetzt ist ja dieser Fakt, den hatten wir schon öfter in unseren Folgen. Also wir haben mit Patrick darüber gesprochen, dass es total schwierig ist, Inflation, die muss man jetzt erstmal wieder einteilen in, was ist überhaupt Inflation, ist die Preissteigerung und da gibt es einen Warenkorb. Früher, in den 70ern, war noch Inflation, war es die Geldmengenausweitung. Das wurde im Endeffekt von von der Ökonomie immer wieder verändert, beziehungsweise wie das festgestellt werden kann. Also es ist auch nicht klar. Also ich will jetzt ja auch gar nicht immer sagen, dass wir hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben oder irgendjemand anderes. Dementsprechend hört man sich natürlich alle Fakten an, aber was ich oder was mir aufgefallen ist, Frank Thelen hat es gesagt und hat gesagt, für ihn persönlich ist es absolut so, dass Geldmenge was mit Inflation zu tun haben muss, zumindest auf lange Sicht. Und sie erwidert im Gegensatz dazu und sagt, deine Geldtheorie ist falsch und die ist widerlegt. Du bist falsch. Sondern wenn ich jemanden einfach sage, du bist falsch, da brauche ich nicht mehr diskutieren.
0: Ja, und ganz kurz, um dich zu unterbrechen, mir hat ja zum Beispiel auch der Punkt nicht gefallen. Also eigentlich sind es zwei Punkte. Punkt eins So wie sie die Inflation beschrieben hat, klingt das ja so, als hätte es das zuvor nie gegeben. Also gibt es erst seit Corona und dann Krieg, deswegen Inflation. Zuvor hat es das nicht gegeben, das ist ja der Punkt eins. Und Punkt zwei ist das spielt jetzt zwar hier keine Rolle, aber ich will es sagen, um das ein bisschen einschätzen zu können. Wenn ihr das hört oder noch nicht gesehen habt, sie hat den Frank Thielen auch direkt abgewertet weil er als Unternehmer schon mehrere Insolvenzen durch hatte. Das war auch Thema so ein bisschen. Und hat gleichzeitig durch die Blume gesagt, dass er da keine Ahnung davon hat.
1: Genau. Wer auf einer falschen Geldtheorie sein Geschäftsmodell aufbaut, ja, der braucht sich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Das war so ein bisschen das, was draus kommt. Und ich möchte noch mal dazu sagen, Frank Thielen finde ich auch furchtbar. Also ich möchte ihn hier gar nicht in Schutz nehmen, sondern ich nehme nur die Aussage in Schutz, die er getroffen hat. Die ja dann im Nachgang halt auch nochmal über das Bundesamt für politische Bildung nochmal bestätigt hat, dass selbst das sieht eine Geldmengenausweitung auch als Inflation in langer Sicht. Und ich möchte einfach jetzt auch nochmal sagen: Wir möchten hier in dem Podcast niemals sagen, dass wir hier die, die sind, die alles verstanden haben. Aber wenn ich sowas im, in den öffentlichen, rechtlichen sehe, dass jemand etwas sagt, was durchaus plausibel ist, Weil, wenn Geldmenge nichts mit der Inflation zu tun hätte, dann könnten wir jetzt wie die bekloppten Geld drucken, das überall in in Deutschland verteilen und dann hätten wir kein Problem mehr, weil dann hätte ja jeder das Geld. Also, dass die Geldmenge an sich überhaupt nichts mit der Inflation zu tun hat, und das ist ihre These, das muss mir jemand erklären. Das muss mir jemand erklären. Und da bin ich auch offen hier, vielleicht will das uns ja jemand mal erklären, wie das zustande kommen kann, dass das nichts, dass es keine Auswirkungen sind. Weil dann wird es ja auch auf der Welt keine Probleme geben. Ich denke, wie du das schon gesagt hast,
0: es kommt darauf an, mit wem man spricht und aus welcher Richtung derjenige kommt. Also, dass nur die Geldmengenausweitung dafür verantwortlich ist, das ist sicherlich zu kurz gegriffen. Also, da spielen sicherlich andere Faktoren eine Rolle. Aber man kann nicht sagen... Der, daran liegt es und daran liegt es nicht. Genau. Also das ist falsch. Ja, genau. Und ich hätte mir zum Beispiel in dem Talk, und da sehen wir halt auch wieder auf welcher äh, Ebene wir uns da bewegen, wenn wir uns solche Talkshows angucken. Ja. Ich hätte mir da auch gewünscht, dass zum Beispiel der Markus Lanz da auch äh, als Moderator mal ähm, einen Stock in die Speichen wirft und sagt, Stopp, so können wir nicht diskutieren, weil das ist falsch, was, was die sagen. Ja. ja? Also das, so können wir nicht argumentieren.
1: Ja, also man kann schon so argumentieren. Ja, aber er,
0: er, er muss es einordnen, er richtig. muss es auch abgrenzen, das ja. meinte ich. Ja. Ne? Und, das, und das ist halt das Ding, und das gucken Leute und dann und dann denken die sich, hm, weil dieses, diese, diese Einstellung ist ja so. Also wenn jemand Insolvenz mal angemeldet hat, ne der, also der ist ja, also der hat ja irgendwas falsch gemacht und der ja. hat vielleicht auch keine Ahnung so richtig. Und mhm. wenn das sogar mehrmals passiert ist, ja, was ist das denn für einer und so? Ja. Und dann... Das, das herrscht ja vor schon, dieses Denken. Und dann sagt auch noch eine Frau, ja, sie kann man nicht ernst nehmen ne? und, und wieder, will das widerlegen, was er sagt. Und das, und das sehen die Leute. Und da denken sie sich, ah, Inflation ist also, also gab es vorher noch nicht, ja. aber ist jetzt erst durch Corona und Krieg entstanden. Beziehungsweise nur durch den Krieg. Ja. So wie es ja rüberkommt. So. Und, 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 dann, und dann bilden die sich halt die Meinung da, aufbauend darauf. Genau,
1: aufbauend auf den, was sie da gehört haben. Ja. Und ich habe auf Twitter ja hier Ich will nicht mehr nennen, wer das äh, gepostet hat, aber es gab einen ähm, Ökonomen aus der linken Szene, der dieser Theorie verfolgt, dass Geldmenge überhaupt keine Auswirkungen hat. Der hat das gepostet und ultra viele Likes bekommen. Mhm. Also wirklich 5000, 6000 Likes. Und wo ich mir denke, krass, also es ist schon okay, dass man vielleicht eine bestimmte Meinung verfolgt, aber so wie ich, also wir wollen es ja hier auch immer wieder, wir wiederholen das ja ständig dass wir gerne kritisch an die Themen angehen und auch bei Bitcoin zum Beispiel super kritisch angehen. Also wenn jetzt wieder jemand kommt und sagt, pass mal auf, naja, das ist kritisch bei Bitcoin, ja, dann setzen wir uns hin, dann gucken wir uns das an. Dann sage ich nicht Halleluja. Ne? Klar, für mich selber sage ich das manchmal, aber wenn jemand kritisch kommt, dann beschäftige ich mich mit dem Thema. Dann kann ich das nicht einfach wegstoßen, sondern dann muss ich mich drum kümmern. Und ja, einfach immer, immer auch der, der Meinung zu sein, ich weiß es. Ich bin schlauer als jeder andere. Sowas gibt es im Bitcoin-Bereich nicht, weil man das Erste, was man mit Bitcoin lernt, ist Demut. Ich weiß gar nicht so viel und alles zu wissen ist sowieso unmöglich, aber ich versuche mich heranzutasten an eine bestmögliche ja, Wissensstruktur. Also was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Ich versuche das immer wieder zu hinterfragen und ich bin niemals der Gott, der über irgendjemanden steht, sondern es gibt immer jemanden, der, der, der durchaus Argumente hat, und ich mache das nicht einfach aus einer bestimmten Ideologie heraus, dränge ich den weg, sondern ich höre dem zu und ich diskutiere mit dem. Und das, das fällt mir halt da auf. In der, vor allen Dingen, die, also die Frau hat mich wirklich aufgeregt.
0: Sie ist halt auch Journalistin und wir hatten das ja erst letztens wieder, <lacht> dieses Thema. Und sie hat ja dem wieder alle Ehre gemacht, keine, keine andere Meinung zuzulassen, sondern nur das, was sie halt denkt. Und was Persönliches von mir noch dazu, vielleicht ist das auch eine Sache, die ich nochmal in irgendeiner Art und Weise aufarbeiten muss, aber als ich die Frau da sitzen gesehen habe und dann hat sie gesprochen, dann ging bei mir direkt eine Blockade los, weil, also sie ist so, denke ich mal so augenscheinlich eine, eine kleine Frau mit einer Kurzhaarfrisur und so einem Burschikosen auftreten. Und ich hatte in der Schule zwei Lehrerinnen, die so diese ähnlichen Attribute hatten und die haben mir das Leben schwer gemacht. Ja? Da habe ich immer schon so eine, so eine Sperre, wie Guido Maria Gretsch mal sagen würde. Und, und ähm, ich hatte auch mal so ein, auch ein anderes Markus-Lanz-Erlebnis. Da saß nämlich mal die Schauspielerin Katrin Sass in der Runde und hat sich da über das Dschungelcamp ausgekotzt und da die Leute beleidigt, die da mitmachen und so. Und das war auch, ist auch so ein, so ein Typ Frau. Und ähm, deswegen habe ich da immer so eine gewisse Abneigung und meistens bestätigt sich das dann.
1: Genau, wobei ich da immer wieder zu bedenken gebe, egal, also mich stört das meistens nicht, wie Menschen sind, ähm, sondern ich finde die Inhalte
0: tatsächlich sehr interessant. Und Deswegen sage ich ja, vielleicht muss ich das noch aufarbeiten, <lacht> das liegt dann an der Schulzeit. Ja, aber, <lacht> aber wie gesagt, ich habe sie gesehen und ich dachte, oh, jetzt bist du mal gespannt, was jetzt kommt. Ja, und äh, genau. so war es da. Ja.
1: Genau. Und ich bin einfach nur, also nicht unzufrieden, sondern ich, ich kann nicht verstehen, äh, dass sie sich erhoben hat in der Diskussion. Also das, das ist mir nicht klar, warum wie, wie, sie, wie sie zu dem Standpunkt kommt. Also... was was hat sie für für Lehren, warum sagt sie, dass das so ist, wobei das ja in der Ökonomie total schwierig ist festzustellen, wie ist der Zustand, also das scheint ja eine gottesgleiche Frau zu sein, die definitiv äh, durchschaut hat, wie alles auf der Welt zusammenhängt, finde ich interessant, äh, dass man sich auf so einen hohen Punkt äh, erheben kann und ich würde mich einfach nur freuen, wenn jetzt die Diskussion oben bleibt, weil das ist das, was mir aufgefallen ist. Also auf einmal geht es jetzt um Geldmengenausweitung. Darüber sprechen wir ja schon seit äh, über einem Jahr. Und vielleicht interessiert es jetzt doch mal den einen oder anderen, warum die Inflation da ist. Und vielleicht stimmt es ja nicht, was uns verkauft wird. Also weißt du, Mhm. weil vor dem Krieg war sie auch schon bei knapp 5% die Inflation. Wie kann das sein? Naja, das Das, ist komisch. Das muss ja irgendwelche zusammen... Und wie gesagt, ich möchte nicht sagen dass wir irgendwas wissen, sondern einfach nur feststellen, dass die Realität, also unser tägliches Leben, wird uns einholen. Also wir können uns viele Dinge erzählen, wir können viele Dinge propagieren, wir können bestimmten Ideologien hinterherlaufen, aber was letztendlich wirklich der ausschlaggebende Punkt ist, werden wir erst von Monat zu Monat spüren. Man sieht es an der Entwertung von Euro, jetzt Die EZB hat jetzt um 0,75 Punkte den Leitzins angehoben. Das zeigt ja auch, wenn die sowas machen, wollen die eigentlich Geld aus dem Markt ziehen. Warum machen die das, Hm. wenn das überhaupt nichts damit zu tun hat? Hm. Also die Frage ist mir noch nicht ganz klar. Also das muss man mir erklären. Aber wie gesagt, wir sind keine Experten. Aber ich bin mir sicher, man sollte nicht, also vor allen Dingen, Nicht immer nur auf Experten hören, sondern selber mal den Kopf anschalten. Da kann man manchmal ganz einfache Schlüsse ziehen. Ich mache das zumindest und ich fahre ganz gut damit, muss ich sagen. Ja,
0: und das Ding ist ja auch, also wenn man sie so gehört hat, ihr zum Schluss war dann irgendwie so jedes dritte Wort. Ich habe das in einer Studie gelesen und sie hat ja am Ende nichts anderes gemacht, als sich auf Sachen verlassen.
1: Ja, genau. Sie hat nie selbst gedacht. Ja. Wenn ich die ganze Zeit ähm, immer nur irgendwelche Statistiken nehme, irgendwelche... Modelle, die mir jemand vorlegt, wo ich überhaupt gar nicht weiß, worauf die begründet sind, dann baue ich eine fiktive Welt auf. Und das sollte, sollte, also da sollte man sich tatsächlich immer wieder hinterfragen. Aber es gibt noch ein paar mehr Punkte, die mir bei ihr aufgefallen sind. Und zwar hast du ja gesagt, sie würde uns gern wieder in das Jahr, was hast du gesagt? 1978, weil da alles, ähm,
0: alles so war wie jetzt, nur halt ohne. Smartphone und ähm, so, so, so ein paar elektronische äh, Vornehmlichkeiten, wobei man da ja natürlich auch schon wieder sofort einschränken muss, wenn sie sagt, da war alles so wie jetzt. In Westdeutschland war dann wahrscheinlich alles so wie jetzt. Äh, genau. Ja, genau. Das, das, stimmt, das
1: <lacht> stimmt. Und Weißt du, was wir gerne... also Beziehungsweise in der BRD ja, damals. Nee, aber was bei ihr auch ähm, rausgekommen ist in der äh, Landsfolge, sie hat den Kapitalismus ja im Endeffekt sehr stark kritisiert und ich finde es gar nicht schlecht, dass dass sie das jetzt macht. Ich hätte es vorher auch nicht gedacht, aber der Kapitalismus ist nicht das Problem. Das Problem ist das Geld aus unserer Sicht. Und Bitcoin ist aus unserer Sicht das bessere Geld. Warum das so ist, hört euch die letzten 57 Folgen an. Aber das ist ist halt, wie gesagt, unsere Theorie. Und die Zukunft wird uns aber zeigen, was tatsächlich jetzt richtig oder falsch ist. Mir geht es nur noch mal darum, weil sie den Kapitalismus so angeprangert hat und sie hat auch viele richtige Punkte gesagt, finde ich. Also dieses immer größer, immer weiter, immer schneller, immer besser in dem Ausmaß, wie es jetzt stattfindet, das kommt halt aus meiner Sicht nur durch das Fiat-System so zustande, weil wir uns einer Ressource, die eigentlich begrenzt sein müsste, nämlich Geld, unendlich bedienen können und hinter dieser Ressource sind halt ganz normale Ressourcen auf der Welt. Und wenn ich mir das eine erhöhen kann, habe ich unendlich Zugriff auf die Ressourcen und ich verballere die ohne Ende mit Geld, was eigentlich gar nicht existiert hätte. Also ich lebe über dem, was uns eigentlich zusteht, um im Ausgleich mit der Natur zu leben. Und ähm, der Kapitalismus an sich, den haben wir so wahrscheinlich so richtig frei noch nie erlebt. Also so einen richtig freien Markt, wo Menschen miteinander kooperieren und handeln, weil uns das Vorteile bringt, das wurde immer wieder durch die Staaten weltweit eingeschränkt. Durch Interventionen, um sich selbst einen Vorteil zu bringen, um seine eigenen Misswirtschaften auszugleichen, was wiederum die Probleme in die Zukunft gebracht hat. Mhm. Und darüber muss auf jeden Fall nochmal gesprochen werden. Das finde ich auch super wichtig. Und das, aber das zeigt, so in welche Richtung wir tatsächlich auch politisch gehen in Deutschland.
0: Vielleicht noch mal kurz dazu und, und, und zu ihr, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht, das war gar nicht so blöd, was sie dazu gesagt hat, aber was mir da schon wieder missfallen hat, war, dass sie da die Stellschrauben, um da hinzukommen, dahin gedreht hat, dass das nur mit, mit Zwang und Verzicht möglich ist. Ja? Und da ging es bei mir schon wieder Ding, 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 Ding. Also früher hätte ich darauf gar nicht geachtet, aber jetzt, wenn ich das höre, ne, also wer sagt mir denn, ob ich das machen soll oder ob ich das... Also vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, um das zu erreichen, außer dass mich jemand dazu zwingt, dass ich irgendwas machen soll. Und falls ihr jetzt hier zwischendurch irgendwelche komischen Töne hört, das ist halt der Nachteil, wenn wir zu zweit hier im Raum sind, bei mir ist der Kater dann nämlich wieder ein bisschen
1: angefixt und der macht dir ein bisschen Terror. Aber verzeiht uns das, nicht schlimm. Genau. Nee, und ähm, das mit dem Zwang war auch nochmal gut, dazu hatten wir auch schon mal eine Folge. Wir müssen, und da wollen wir vielleicht auch wieder ein bisschen zum Nachdenken anregen, Was bedeutet das, wenn immer jemand anderes entscheidet, was für mich richtig oder falsch ist? Und was bedeutet, wenn er das im schlimmsten Fall mit Zwang durchsetzt? Wohin bewegen wir uns da? Und wer profitiert von dem System? Und wer ist der Benachteiligte von dem System? Und ich kann es halt immer wieder sagen, die, die oben sind, also die dann die Entscheidung treffen, die profitieren natürlich davon, weil die haben keine Kontrollinstanz mehr über sich. Und die, die unten sind, die werden dann halt immer dem folgen müssen, was andere sagen. Und welche Ausmaße das annimmt, das will ich jetzt gar nicht bewerten, aber es geht aus meiner Sicht in die falsche Richtung. Und ich glaube nicht, dass das ein Großteil der Menschen in Deutschland gut finden, wenn man auf einmal jeden Tag gesagt bekommt, was man zu tun und zu lassen hat. Nicht im Sinne von, ja gut, im Straßenverkehr darf ich jetzt hier nicht irgendwie jemand umfahren, von sowas rede ich nicht, sondern wenn ich duschen gehe, dann gehe ich nur noch eine Minute duschen. Wenn ich mein Herd anmache, dann mache ich das nur noch 30 Sekunden. Also dieses, du darfst das und das und das und das und das und das nicht mehr. Sondern ich habe es viel lieber, dass das begrenzt wird durch Ressourcen. Also es ist logisch, dass ich nicht unendlich viel verbrauchen kann und ich ein Stück sparsam sein muss und nachhaltig mit der Natur umgehen muss, weil ich in Zukunft was davon brauche. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich eine Konsequenz, dass ich es halt nicht habe. Und dieses System ist ein natürliches System, da brauchen wir niemanden, der das uns vorschreibt. Davon gehe ich aus, dass das das richtige System ist, aber ich lasse mich natürlich auch gern mal wieder eines Besseren belehren.
0: Und man muss auch dazu sagen, dann bin ich wieder bei unserem Freund Richard David Brecht, der hatte das jetzt nämlich mal in der Folge Lanz und Brecht gesagt und mich hat noch keiner vom Gegenteil überzeugen können und deswegen stehe ich da auf, auf seiner Seite, der nämlich gesagt hat, bei dieser ganzen Thematik Klimaschutz, Ressourcenschon und so weiter, dass wir Menschen diese ganzen Projekte und diese ganzen Aussagen und Debatten machen und führen, nicht um das Klima und den Planeten zu schützen, sondern das vorrangigste Ziel daran ist ja, uns selber als Mensch zu schützen, weil theoretisch bräuchte man den Planeten nicht schützen. Der Planet, der kümmert sich selber und die Erde kümmert sich selber, wenn wir dann nichts machen würden. Wir sind das Problem. Und deswegen also und wir wollen uns selber schützen. Weil wenn wir das nicht machen würden, sind wir halt irgendwann weg. Ne? Weil sich dann die Natur das nimmt, was wir ihr genommen haben.
1: Genau. Das, das ist Oder das ist ein, ein blöder Satz. Aber ihr <lacht> wisst, was ich meine. Also, also die Natur recht
0: sich im Endeffekt. Ja, das wollte ich sagen. Sie, sie gleicht aus, ja. würde ich es nennen. Und ja. das ist
1: aber vielleicht auch gar nicht verkehrt. Was mir bei diesem ganzen Klimathema, und das hatten wir auch schon ein, zwei Mal besprochen, so immer wieder... Ja, wo, ich, wo ich merke, dass sie sich auch nicht tiefergehend Gedanken machen, ist, dass viele Dinge können wir gar nicht absehen, ob die gut oder schlecht sind. Also gerade mit E-Fahrzeugen, ja gut, ja, könnte richtig sein, muss aber nicht. Also wir müssen immer die, die Fehlernahme haben und umso größer die Bewegung von oben. Also wir haben einen Entscheider, wir sagen, okay, ab heute ist E-Auto und es stellt sich nach 20 Jahren raus, ah, das E-Auto war es doch nicht, war doch nicht perfekt. Dann ist es doch gut, wenn es mehrere Sachen gibt, die probiert werden wo man sagt, okay, die Technologie wird ausprobiert, das wird ausprobiert. So dieses Dezentrale, ich versuche mich aus und das Beste setzt sich durch, ist nicht mehr da, wird bestimmt und umso höher die Bestimmer in der Welt sitzen, umso schlimmer sind die Auswirkungen, wenn es eine falsche Entscheidung war. Und ähm, davon müssen wir wegkommen, dafür, dafür werben wir, <lacht> dafür werbe ich und gebe die Macht wieder den Menschen selbst in die Hand. Da kann ich einfach nur für werben. Und Hört auf zu sagen, oder hört auf insgesamt, lasst uns aufhören so zu tun, als ob wir immer alles wissen. Und gehen ein bisschen demütiger an viele Themenbereiche ran. Das würde mir total gut tun. Und das jetzt kommt, ich ich höre schon die Stimmen. Ja, aber was macht denn ihr beim Bitcoin? Ihr sagt, das ist das heiligste Mittel überhaupt. Und jetzt darauf kann man eine neue Welt aufbauen. Aktuell. Genau, also wir sagen es so, weil wir jetzt noch keine tiefgehenden, Probleme festgestellt haben. Und wenn es Probleme gibt beim Bitcoin, dann können die behoben werden. Ähm, Wir sehen, dass es vom Energieverbrauch her viel besser ist als unser jetziges Fiat-System. Also was das an Kriege ermöglicht und wie die die Währung sozusagen der Dollar geschützt wird... ...durch so eine Weltmacht, die 800 Milliarden nur in Rüstungen immer investiert. Das sind die Dinge, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen auf der Welt... ...und die mehr als unnötig sind. Und wenn es ein Tool auf der Welt gibt was freiwillig, ohne Zwang, zugänglich für jeden Menschen ist und dadurch das andere System abschaffen kann, ja, dann muss ich dafür werben, weil es einfach das fairere, und gerechtere und nachhaltigere System für unsere Erde ist. Wie, wie, wie soll ich das... Also, weißt du, da, da, da muss ich Werbung für machen, aber natürlich bleibe ich kritisch demgegenüber.
0: Das sagen wir auch immer. Wenn ja. jetzt morgen was kommt, was das alles über den Haufen wirft, dann muss man sich sicherlich damit beschäftigen. Genau. Aber so wie es jetzt ist, kann es ja nicht weitergehen. Nee, aber sag ich mal, Bitcoin ist ja im Prinzip für das, was wir jetzt gerade gesagt haben, auch nur ein Mittel zum Zweck, weil um zu erkennen, mehr Individualität wieder zuzulassen, ja, und nicht zu sagen, oh, da hat jetzt jemand gesagt, ich muss das machen, und alle machen das, ja, das ist doch scheiße, oder? Ja. Also, weiß ich nicht. Vielleicht
1: will ich das ja gar nicht. Ja, das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt. Ich überlege jetzt gerade, ich sehe gerade, die, die Zeit noch laufen, aber ich will ja vielleicht jetzt auch nochmal auf das vier system an sich eingehen, nochmal so ein bisschen aus, aus einer geopolitischen Perspektive betrachten. Ich weiß nicht, ob das ja zu tief greift, aber ich habe das irgendwie im Kopf und ich will das irgendwie mal loswerden. Fangt mal an, euch mit dem Thema Geld aus geopolitischer Sicht zu beschäftigen. Ich weiß, viele machen das und wahrscheinlich ein Großteil unserer Hörer, aber wir sehen doch einfach Folgendes, dass versucht wird aktuell ein neues Währungssystem, vielleicht auch von anderen Ländern außer dem Dollar einzuführen. Also wir haben ja schon oft China angesprochen, die vielleicht jetzt eine Chance sehen, dem Dollar äh, den Schneid abzukaufen und somit eine Vormachtstellung in der Welt zu bekommen. Wir sehen ein Stück weit, dass Russland da auch schon involviert ist, weil die gute Verträge schon vor dem Kriegsbeginn abgemacht haben. Also äh, wir sehen, dass die Welt viel differenzierter wird. Äh, Wir tun zwar immer so, dass wir die Welt werden, wir sind aber nicht die Welt. Die Welt ist viel größer als wir. Und ich möchte einfach mal zu Bedenken geben, was Bitcoin für eine Rolle in diesem gesamten geopolitischen Wettstreit spielt. Wenn eine Währung scheitert oder das Fiat-System scheitert und aus unserer Sicht kommt es, weil wir sehen es, wir haben es angekündigt, die Inflation kommt, wir wissen nur nicht den Zeitraum, dann kommt es aber irgendwann zu einem Moment, wo das Fiat-System nicht mehr funktioniert. Und dann wird es wahrscheinlich ein neues System uns aufgedrückt werden, vielleicht werden dann so diese digitalen Zentralbankwährungen also der E-Euro eingeführt, in den USA vielleicht ein E-Dollar oder keine Ahnung. Und China hat ja eh schon einen EU an. Äh, die Frage, die ihr euch stellen müsst, und das ist vielleicht der größte Inflationsschutz, den für uns der Bitcoin hat. Wenn es eines Tages zu einer Umstrukturierung kommt und die Welt sich auf eine einheitliche Währung oder zumindest auf einen Layer, auf den man sich bezieht, zurückziehen kann, wo auch ein internationaler Handel ermöglicht wird, dann kann es aus meiner Sicht nur Bitcoin sein, weil kein Land der Welt wird erneut eine Weltreservewährung zulassen, die nur von einem Land gestellt wird, weil man hat es gesehen, dass es missbraucht wird in der Geschichte immer wieder. Dementsprechend ist der einzig logische, spieltheoretische Schluss für mich zumindest, dass die Länder sich auf etwas einigen, was niemand kontrollieren kann und deswegen spielt es überhaupt gar keine Rolle, welchen Wert der Bitcoin jetzt immer so hat, ne, mit den Schwankungen und geht er unter 16.000, 17.000 oder geht er jetzt hoch, vollkommen irrelevant. Irgendwann werden die vier Währungen so entwertet sein, dass was Neues hergebracht wird. Im besten Fall, aus meiner Sicht, nehmen sie gleich Bitcoin und bauen alles darauf auf. Ich glaube aber nicht, dass das so schnell geht, weil das dauert immer Zeit, bis die Leute das verarbeiten. Im schlechtesten Fall kommen halt diese ähm, Digitalwährungen von den Ländern, aber als, ja, als Rohstoff, an den sie es koppeln, wird es aus meiner Sicht Bitcoin sein, weil das das seltenste, knappeste Gut auf dieser Erde ist und wir haben uns nie zurückentwickelt. Ja, also wir, wir entwickeln uns immer vorwärts, auf lange Sicht gesehen. Und deswegen mein Plädoyer, ihr müsst nicht jetzt euer gesamtes Vermögen in Bitcoin investieren, aber ich finde es aus spieltheoretischer Sicht fast schon, also wirklich fast schon die schlimmste Entscheidung, die man treffen kann, wenn man das Thema sausen lässt und wenn man sich damit nicht beschäftigt. Oder in der letzten Instanz, wenn man keine Zeit hat, wenigstens mal 20 Euro investiert, um zu gucken, was ist das denn? Also die eigene Meinung zu bilden. Ohne dass das hier eine Finanzberatung ist, wie gesagt, ihr geht euer Risiko immer selbst ein und wir haben keine Ahnung von Finanzen, aber die, in die Technologie mal zu investieren, ist aus meiner Sicht risikoarm bis fast nicht existent im Vergleich zu dem, was ihr verpassen würdet, wenn die Theorien stimmen, die wir hier jede Woche anbringen. Ihr müsst euch nicht mit viel beschäftigen, aber das ist der eigentliche Mehrwert, den ihr von Bitcoin haben könnt, auch auf lange Sicht schon angekoppelt zu sein, bevor alle anderen das gemacht hatten sozusagen. Und ich
0: kenne ja diese ganzen Töne von Leuten, die sich damit nicht beschäftigen, sondern die dem kritisch gegenüberstehen und dazu will ich vielleicht nochmal sagen, das ist völlig normal, dass ihr da kritisch seid. Viel schlimmer wäre es, wenn ihr da hochjauchzend äh, hinterherrennen würdet, sondern wenn ihr kritisch seid, ist das völlig normal. Und das geht auch sogar ganz, ganz vielen so, die sogar die ersten Monate total kritisch sind und denken, hä, was ist das denn? Aber wenn ihr irgendwann einen kleinen Zeh in der Tür drin habt, dann kommt dann der, weiß ich nicht, wie der heißt, der vierte Ziel, der da daneben <lacht> ist, dazu und irgendwann ist es der ganze Fuß. Weil das unvermeidbar
1: ist, wenn ihr euch genau damit beschäftigt. Ja. Und das ist ja auch ein Stück weit dein Weg gewesen, das ist mein Weg gewesen, das ist der Weg eines jeden Bitcoiners, dass man super kritisch war und dann eigentlich nur, wenn man die Kritik direkt am Anfang hat, kommt man auch vorwärts. Ja. Und,
0: und wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Bitcoiner kennt und ihr seid aber noch kritisch eingestellt und zweifelt, Ja, dann könntet ihr doch aber euch trotzdem überlegen, okay, der spricht immer davon und das sollte man aus den und den Gründen machen. Dann nehmt doch einfach mal die 20 Euro, haut sie da rein und dann lasst lasst das einfach erstmal. Und dann, das haben wir ja schon schon früher mal gesagt, und dann wartet einfach erstmal ab, was damit passiert, ja. Und wie sich auch so die ganze, die ganz, nicht nur, nicht nur der, der Preis entwickelt, sondern wie sich auch so das Ganze drumherum in der öffentlichen Wahrnehmung entwickelt. Und, und dann könnt ihr euch schon wieder eine ganz andere Sicht auf die Dinge nehmen.
1: Ja, es ist wirklich so. Also es, es entwickelt sich ja nicht nur, also für uns mittlerweile ist ja der Preis auch wirklich zwodrangig, sondern was ich feststelle ist, gerade wenn ich die Konferenz die Honeybatcher-Konferenz sehe, wie das Ökosystem um Bitcoin wächst, wie da ähm, ja, die Technologie vorangetrieben wird, welche Neuerungen es da Tag für Tag gibt. Ich habe gar keine Möglichkeit mehr, das zu fassen. Ich werde jetzt nächste Woche bei der äh, BTC22-Konferenz in Innsbruck sein. Da werde ich auch einen Bericht rausbringen. Also da werden wir noch eine Folge veröffentlichen, live vor Ort. Ihr glaubt gar nicht, was da abgeht. Und meine, meine Eltern haben jetzt wieder gesagt, dass ich verrückt bin. Oder dass ich es das kommt ihnen so sektenartig vor, wo ich da bin. Und da habe ich gesagt... Komplett richtig. Wenn ich in deiner Position wäre und ich mich bewerten müsste, würde ich es auch als Sekte beschreiben. Aber wenn ihr mal mir zuhört, wie ich rede, wie reflektiert ich tatsächlich bin über das, was ich spreche und welche Themenpunkte ich schon alle abgearbeitet habe, dann müsst ihr euch die Frage stellen, habt ihr nicht ein bisschen zu kurz gedacht oder habt ihr euch zu wenig damit beschäftigt? Und ähm, an dem Punkt bin ich, dass ich dir das so gesagt habe. Und sie merken, also wir sind ja wirklich nicht verrückt. Ich habe natürlich immer mehr Probleme mit, mit der Fiat-Welt, aber äh, das, das bringt halt Bitcoin mit sich. Ich habe das auch schon gesagt
0: bekommen. Ich habe aber auch durchaus schon positives Feedback bekommen, was so die Veränderung betrifft. Ich glaube, wenn man sich negativ darüber äußert, ist das so ein kleines Eingeständnis, dass man an irgendeiner Stelle vielleicht stehen geblieben ist und sich zu wenig mit diesen ganzen Themen außerhalb von oh, ich muss zur Arbeit fahren, ich muss einkaufen
1: und ich muss Essen
0: machen und beschäftigt.
1: Ja. Ja, in ja. diesem Sinne, es ist okay, wenn ihr uns für verrückt haltet. Wenn ihr Argumente habt, warum das da tatsächlich so ist, wo ich falsch liege, bin ich auch immer bereit, den verrückten Pfad zu verlassen. Aber ja. ihr braucht Argumente. Ohne Argumente komme ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Und ich will zum Abschluss vielleicht auch nochmal was dazu sagen. Vielleicht hat sich ja der ein oder andere schon mal die Frage gestellt, hm, Zitadelle in der Schweiz... Bitcoin-Konferenz in Innsbruck und immer nur ist Manu dabei. Wie kann das denn sein, dass immer nur Manu dabei ist? Und ähm, vielleicht, um euch da so eine kleine Info zu geben, also ich habe ja schon mal gesagt, dass mich dieses, dieses Konzept des, <lacht> des Meetings mehr abschreckt, als mir Freude bereitet. Ähm, das spielt auch mit rein. Ähm, das spielt aber auch noch ein ganz anderer Grund mit rein, äh, bloß um das einordnen zu können, den wir bestimmt mal in in Zukunft noch mal genauer besprechen werden. Aber ähm, es ist einfach so, dass sich das für mich lange
1: Zeit ausgeschlossen hat. Genau, aber das wird nicht mehr lang so sein, weil spätestens beim Münzweg-Meetup beim nächsten Ende Oktober, äh, wir werden das jetzt auch veröffentlichen, dass das das vorletzte Wochenende im Oktober ist. Jetzt Ähm, haben wir es ja quasi
0: veröffentlicht. Genau, aber es wird jetzt noch mal in
1: in 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 unserer Telegram-Gruppe kommen. Und ähm, vielen Dank für die Organisation. An diejenigen, die das machen und ja, kommt da gern. aber wie gesagt, wir wollen das auch im kleinen Rahmen halten, weil wir denken, dass da der größtmögliche Input auch für die Leute ist, gerade die neu im Space sind, die kann man da immer gut ausfangen, als wenn da hunderte Leute sind. Ja, ja. genau. Perfekt. Ja, ich glaube, jetzt haben wir gut geplappert, war? Ja. War Doch. kunterbunt, wild, aber so, so sind wir <lacht> und ähm, ich freue mich schon wieder auf die Abschlussmusik, die gleich kommt.
0: <lacht> ja, das ist echt ganz witzig. Und ich weiß nicht, wollen wir schon mal ein nächstes Thema äh, festmachen? Wann, mach, ist, wann, wann ist Innsbruck? Nächste Woche schon? Nächste nee. Woche, ja. Okay, also machen wir da Innsbruck?
1: Machen wir wahrscheinlich zwei Folgen, die wir mal so spontan raushauen.
0: Und dann würde ich sagen, wir müssen unbedingt nochmal Moni äh, an die Strippe kriegen, Stimmt. um zu fragen, wie denn die äh, Proof-of-Work-Fahrertour war.
1: Machen wir auf jeden Fall. Ne? Machen wir.
0: Okay, so, also in dem Sinne... Danke fürs Zuhören, einen schönen Sonntag, eine schöne Woche und bis bald.
1: Ja, vielen Dank, es war mir wieder eine Freude und ähm, das Leben ist schön, die Musik passt auch, von daher genießt das Leben, bis zum nächsten Mal. Tschüss!